0: Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco y todas las redes que nos siguen? Estamos de nueva cuenta en este programa que se llama Social Adventure. En los micrófonos Frank Ching y mi asistente...
1: Armando Cornelio.
0: Me da mucho gusto estar con ustedes de nueva... Eh, una, nueva una nueva vez Armando, veníamos en camino muy contentos y felices porque no hay tráfico, ¿verdad? No,
1: está muy, muy rápido, la verdad, la, la ciudad...
0: Las oficinas y la estación de Afirma Radio se encuentran en un lugar que por lo regular a esta hora eh, es increíble. Es
1: difícil el
0: acceso. Muy difícil el acceso, pero sin embargo eh, hemos podido tener hasta ahora eh, los eh, eh, la manera de poder llegar fácilmente, hemos descansado y bueno, eh, nosotros hemos podido eh, eh, tener y disfrutar este tiempo, así que les invitamos a disfrutar este tiempo de aprendizaje porque, bueno, una de las cosas que hemos visto en esta aventura de la pandemia es la educación. ¿No, Armando? ¿Qué es Así lo que pasa es. ahí en tu negocio? Pláticanos.
1: En mi negocio hay muchas personas que de repente uh, hacen comentarios, por ejemplo, a las, a las amas de casa las mamás que están ahí a veces con dos o con tres niños, que les cuesta mucho trabajo poder desarrollar el estudio con sus hijos. Hay mamás que definitivamente se han dado por vencidas y dicen no me, no me interesa si mi hijo reprueba, pero no puedo porque tengo tres hijos a los que tengo que estar ayudando con las tareas, a estar ayudándoles a que tengan las clases. Es muy difícil, muchas muchas mamás están Corriendo y corriendo salen a hacer el mandado corriendo porque tienen que regresar a ayudar a sus hijos con la clase y con la tarea. Y las mamás tienen que poner atención a la clase para poder ayudar a los niños.
0: Y es una nueva aventura porque esta nueva aventura resulta que me platicabas hace un ratito eh, eh, Resulta que eh, las mamás tienen un montón de grupos de WhatsApp y pláticame esa historia.
1: Sí, las mamás de repente han, han tenido que hacer ciertas estrategias porque necesitan ayudarse entre ellas, muchas veces con las tareas, muchas veces con las clases, muchas veces con las opiniones, ¿no? Entonces han tenido que hacer un grupo donde están con la maestra, un grupo donde están las mamás y otro grupo donde están los niños, para poder sacar todo esto adelante.
0: Sí, es increíble a dónde hemos llegado, eh, tristemente lo que está sucediendo, y además porque, bueno, existe la escuela, y la escuela es una gran ayuda para el desarrollo de los niños. Pero la semana pasada es, hemos estado dando fundamentos, y la idea de este programa es que ustedes puedan eh, hacerse llegar de estas eh, ideas y formación para que ustedes como padres formadores preocupados por la educación de sus hijos puedan apoyarlos de una manera más efectiva en el desarrollo de las matemáticas muy importante que ustedes lo sepan sé que eh, cuando hablamos de matemáticas Armando no a todo, mu no a todo mundo le gusta la verdad no es un programa que dijéramos va a ser un hit porque vamos a hablar de matemáticas pero hay algo que está en mi mente y conforme a la experiencia lo he podido constatar y me da mucha tristeza es que ¿Te guste o no las matemáticas las aprendes? ¿O las aprendes en la escuela? ¿Las aprendes en los libros? ¿O las aprendes en los golpes duros de la vida? Esa es la realidad.
1: Sí, definitivamente.
0: Entonces, muchos muchachos que no quisieron ir a la escuela y que, bueno, tal vez siguieron estudiando y quizás se ayudaban, se copiaban, usaban calculadora, qué sé yo. Pero al salir, al estar en, en lo que es la vida cotidiana pues los golpes de la vida te hacen aprender, eh, te despiden, te roban, eh, pierdes dinero. Me acuerdo de un joven hace algunos años que era muy malo para las matemáticas y yo le decía que, pues que se esforzara, que me permitiera ayudarlo. Él nunca quiso porque le gustaba el fútbol, le gustaban los amigos, pero lo vi después con tristeza en una gasolinera eh, que no tiene nada de malo ser un despachador de gasolinera, lo que me duele. Es que constantemente tenía que pagar. Las diferencias de los cambios.
2: Quiere ah, sí. decir
0: que aprendes matemáticas en los libros o en el golpe o en los golpes de la vida. Por eso es muy importante este programa, para que ustedes puedan ayudar a sus hijos y no sea los golpes de la vida, los que los forman y que los obliguen a aprender matemáticas. Muy importante eso, la escuela, eh, eh, la formación, sobre todo eh, el poder entrenar a los niños, porque algo que ustedes deben de saber es que hay dos tendencias, ¿no? El que enseña matemáticas, que transmite solo conocimientos, o el que entrena. Y eso es, esa es una de las ideas, Armando, de este programa, y gracias por tu apoyo, porque queremos entrenar la mente de los muchachos. Ahora, la, la semana pasada, ¿qué aprendimos, hermano Acuérdate.
1: ¿Qué aprendimos? Pues aprendimos acerca de las matemáticas, de la base por la altura.
0: Vimos el, el área. El, no, el área. Vimos algunos ejercicios. Algunas personas no lo comprendieron. Porque, bueno, hay que saber matemáticas. Y, de hecho, no, no enseñé nada. Solamente quería demostrar que el ambiente en el que se desarrolla una mente puede complicar su aprendizaje o puede marcarlo para toda una vida. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de cómo se enseñan las matemáticas y las matemáticas se enseñan a partir de una situación didáctica. Es muy importante. Ahora, mucha gente dirá, bueno, ¿qué es una situación didáctica? no?
1: Sí, se sí, oye como muy complicado.
0: <risa> La verdad, sí, sí, pero no lo es. Las matemáticas están en nuestra mente, están en nuestra vida diaria. Y hay un francés, eh, un matemático francés de, de estos últimos años, Borseau, que es el padre de las situaciones Matemáticas hace un laboratorio, una escuela, un salón en el cual pues hace preguntas, resuelven un problema y en base a problemas eh, empieza a educar y es lo que yo quiero enseñar ahora. Bien, ¿cómo podemos elevar el aprendizaje de matemáticas en los muchachos? Bueno, la, vez, la semana pasada también hablamos del pensamiento matemático, que no es otra cosa, es cómo nosotros pensamos. Una de las maneras de desarrollar el pensamiento matemático sin ser matemáticos es es que en las matemáticas es un, hay un elemento muy importante para poder resolver problemas. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El orden. Ajá. Una, una vida desordenada, una mente desordenada no puede resolver problemas. Aunque no tenga los fundamentos o los estudios, una persona, una persona que llega a tener una mente ordenada, eh, a, a raíz de lo que es prueba y error, prueba y error, podrá resolver un problema complicado. De hecho, los conocimientos que hoy tenemos, que son bastante avanzados, fueron descubiertos por gente que tuvo menos educación que nosotros. Por ejemplo, las culturas prehispánicas, las culturas de, de Europa, muy antiguas, no tenían la escuela que hoy tenemos, no tenían los avances tecnológicos que hoy tenemos. Y sin embargo, con esas eh, limitaciones pudieron tener descubrimientos increíbles. Por ejemplo, los mayas tuvieron la capacidad matemática de medir, todo lo que es la circunferencia de la Tierra, con una diferencia de milímetros con respecto a la NASA, que tiempo después la midió y que hasta ahora no se saben cómo lo hicieron. Pero es muy importante, pues, saber que una mente ordenada puede hacer grandes descubrimientos y puede, y puede hacer grandes logros siempre y cuando tenga el fundamento importante. Fíjate, hemos dado dos principios hasta el momento. Para, mate, para padres que acompañan a sus hijos que quieren potencializar su aprendizaje matemático. El primero es no los golpeen, fomenten la confianza en ellos y que tengan confianza para el error. Y la segunda la estamos dando hoy, que aprendan a ser ordenado. Ahora, tú eres una persona que yo admiro, Armando. ¿Cómo puedes educar a un hijo para que sea ordenado?
1: ¿Cómo puedes educar a un hijo para que sea ordenado? Pues es, es un poquito complicado porque a veces... Eh, necesitamos nosotros una enseñarle, pero otra con nuestro ejemplo. Porque y además, si ellos no ven que nosotros somos ordenados, lógicamente ellos no van a aprender a ser ordenados.
0: Un elemento importante en el orden es la constancia: es decir, todos los días a la misma hora, hábitos, formadores de hábitos. El mexicano no es formador de hábitos. Algo que tiene el trabajador mexicano es que donde quiera deja las eh, herramientas. Eh, no tiene una agenda, nos cuesta trabajo manejar una agenda. Y si a nosotros nos cuesta trabajo manejar una agenda, si nos cuesta trabajo distribuir el trabajo, si no, bueno, eh, ahí fue un pleonasmo, ¿no? Nos cuesta trabajo dividir, dividir eh, las eh, ahora sí que las tareas de la casa o las tareas de, la, de nuestra empresa. Eh, es, ya tenemos un problema. Entonces, cuando no podemos hacer esa división no tenemos ese orden, pues no como líder, como gerente, como empresario, vas a tener un problema. Matemáticas tiene que ver con la solución de, de las situaciones cotidianas, de los problemas que enfrentamos y el no tener orden, por más culto que tú seas, por más preparación que tengas, pues te, no te aseguro que seas muy efectivo en resolver un problema. Por eso es que los muchachos, cuando ellos están resolviendo o están trabajando más en casa, están mirando para todos lados, no tienen una mente ordenada, no se pueden enfocar. Y hay algo que les va a ayudar bastante en desarrollar esos hábitos y, y es que tengan... Eh, ...precisamente unas tradiciones en casa... ...es decir, te levantas a tales horas... A, ...comes a tales horas... ...en tal lugar... ...recoges tu, tu, tu cuarto... Eh, ...levantas tu plato... ...y esas cosas se entrenan una mente ordenada... ...cuando los papás no hacen su labor... ...de establecer orden... ...están dañando las mentes... ...no, no se pueden desarrollar correctamente... ...porque no pueden... Eh, ...no entienden su mente... ...los procesos de orden... Por eso es muy importante eh, para los matemáticos sin matemáticas poder ayudar a tus hijos en el orden. Amigo, ha llegado el momento especial.
1: Ay, y quiero que Estoy aprendamos.
0: <risa> Armando está sudando. Y la semana pasada estuvimos repasando algunos principios porque ahora ya entramos, dejamos el momento de las matemáticas sin matemáticas y ahora vamos a comenzar en el proceso de, de enseñarse a las matemáticas. Yo enseño a través de una situación didáctica y una de las cosas que he descubierto en este proceso es que en la semana pasada, Armando, hicimos un ejercicio, si tú te acuerdas, hicimos un, un rectángulo y yo voy a poner el rectángulo aquí y lo voy a poner en cámara, no sé si se vea, ya lo vieron, ahí está el rectángulo. Y la semana pasada, yo lo que hice fue el mismo rectángulo, eh, recordamos la fórmula para calcular el área. Y la puse ahí. Bueno, no la puse ahí, pero ya la mostré. Ahora, existe eh, en nuestro pensamiento, Armando... Algo que se llama pensamiento eh, espacial. El pensamiento espacial. es Ese pensamiento lo puedes observar... Cuando nos vamos de vacaciones y hay que meter las maletas. ¿Sí? Okay, ¿Sí te has dado cuenta? Sí. No es lo mismo una persona que acomode las maletas que otra. ¿Sí, sí. Te, ¿sí te pasó esa experiencia?
1: Sí, sí me ha pasado que de repente... Por ejemplo, yo siempre acomodo las maletas y a veces le digo a mi hijo, a mi esposa, ayúdenme a acomodar las maletas y no caben las maletas porque no tienen como el...
0: el, La, el pensamiento espacial. Eso es matemáticas. Eso es precisamente la geometría y los griegos que desarrollaron mucho de la, de la, de la, de la geometría que hoy conocemos, ellos observaron uh -huh. gran parte de, los, de, los, de las figuras que hoy conocemos porque son, se repiten y esas, esas figuras básicas forman otras figuras, tanto planas como tridimensionales como los cubos y, y otras figuras que no voy a platicar ahora. Pero bueno, utilicé la base, el área, y utilicé ese pensamiento espacial en Armando para hacer el cálculo de un cuadrado, ¿verdad? Así es. Y yo te dije, ¿cuál es el cuadrado de tres? ¿Te acuerdas de eso? Y me dijiste, no sé, no recuerdo cuál fue tu respuesta. Pero ahora lo que yo quiero, fíjense bien, eh, utilizando la estrategia que les quiero enseñar, es que a partir de un conocimiento que es el área de un rectángulo, ustedes se van a dar cuenta hoy cómo podemos generar un ambiente en el cual se repasen ciertos temas de matemáticas porque es necesario generar el ambiente matemático para que esto esté presente en el hogar porque hay muchas cosas que no las tenemos presentes, es una realidad pero que nos ayudan a entrenar la manera en que nosotros pensamos eso es muy importante las matemáticas entonces vamos a utilizar el rectángulo que hicimos la vez pasada pero antes de pasar a esto yo quisiera que recordáramos en tu cuaderno me vas a escribir la operación que te pregunté la vez pasada, porque no la escribimos. El cuadrado de 3. La vas a escribir con un numerote grande para que hoy sí si tenemos cámara. Todos los que están viéndonos en casa o que vean el, pro, el programa van a, van a ver lo que es el cuadrado de tres. Tú ponle el número, no lo vas a hacer con figuras. Yo quiero un número. El cuadrado de 3.
1: El cuadrado de tres.
0: Sí, sin perder el micrófono, amigo eh, porque estamos en vivo y somos profesionales. Tú tienes dos, tres programas y entonces el cuadrado de tres. Y nos vas a enseñar cuál es el cuadrado de tres, el que tú pusiste. Porque vamos a capitalizar los errores. Armando ya tiene... Va, sí, muéstralo, muéstralo. Vean. Sí, déjalo ahí. Ahora, vamos a ver... Fíjense bien que yo no le soplé ni le dije nada a Armando. Y que, su, y, y que la hoja de Armando... Tiene algo particular. Tiene un tachón que ahí había un error. ¿Por Ay, qué sí. borraste ese, ese número que tenías ahí?
1: Porque no era.
0: <risas> ¿Y cómo supiste que no era?
1: Eh, porque hice mala multiplicación y entonces la rectifiqué y ya pude... ¿Te acordaste
0: correr? del error que cometiste? Fíjate cómo ya eres eh, ahora ya un as de las matemáticas porque cometiste eso. Ahora, él escribió tres por tres y nos da 9 Ahora, vamos a saber... ¿Cómo se escribe el cuadrado de 3? Yo lo voy a escribir aquí. Y voy a poner así. Mira, lo vamos a ver. 3 y luego arriba. ¿Ya lo viste, hermano? Sí. ¿Qué hay?
1: Un cuadrado de 3. ¿Pero qué hay aquí? Un 2 arriba. ¿Qué significa ese 2? El cuadrado de 3.
0: Sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Ese 2 veces qué voy a hacer con ese 3? No sé. ¿Qué hiciste tú dos veces con ese 3?
1: Lo multipliqué. ¿Cuántas veces? Tres veces. A ver, cuéntale. Uno, dos, tres. Tres por tres, nueve.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántos treses tienes? Dos. Cuéntalos. Uno, dos. ¿Qué relación tendrá con este?
1: Es que vas a multiplicar este por dos veces lo mismo.
0: ¿Por dos veces? ¿Tres por dos cuánto es?
1: No, tres, tres por... Sería tres más tres más tres.
0: ¿Es más tres? ¿Tú pusiste más en tu operación?
1: No, no. Es que son dos veces tres.
0: Dos veces tres. Entonces, ese nos dice el número de veces que vamos a multiplicar. Uno y dos. dos. Ahora, quiero precisar por qué no le di la respuesta a Armando. Cuando una persona, un papá, está educando a sus hijos, tienden a dar la respuesta eh, en el cuaderno. Cuando el maestro da la respuesta, en la mente de Armando, en la mente de una, de una persona que está aprendiendo hay un proceso que se llama desacomodación, que son los nervios que sentiste cuando no encontrabas la respuesta. Sí. Deliberadamente, yo histome, fíjense bien, este, este ambiente matemático lo estoy formando aquí para que Armando vuelva a la escuela, porque ya tiene rato que no está en la escuela. ¿eh? Y además, es. el cuadrado de tres no es algo que vemos comúnmente, se te llega a olvidar, cualquiera. Pero cuando empieza un... Si yo le digo a Armando, no, no, es que el 2 se multiplica tres, do, dos veces... Armando lo va a dejar en su mente en algún lugar y se va a acordar hoy, pero el día de mañana lo va a olvidar. ¿Qué es lo que estoy haciendo como maestro, como, como amigo educador en este caso, como amigo compañero que estamos aprendiendo? Es que lo estoy haciendo que se equivoque y a partir de sus errores, yo hago que él me diga la respuesta correcta. Cuando un maestro, cuando un padre hace que él diga la respuesta correcta, entonces tiene certeza de que su proceso cognitivo, es decir, su proceso en su mente, logró entender lo que yo estoy haciendo. Cuando nosotros como padres educadores enseñamos a las personas y damos nosotros la respuesta, no tenemos certeza de que él haya aprendido, sino que nosotros como maestros los vamos guiando para que me diga la respuesta. Entonces, Armando, se llama 3 al cuadrado y tiene mucho que ver el cuadrado porque sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿no? Así es. Se le llama cuadrado porque se multiplica dos veces, tres por tres. ¿Sí? Pero hay una operación que se llama potencia. Y la potencia, cuando se multiplican dos veces, se le llama cuadrado. Cuando la potencia, que en este caso el 3 se multiplica tres veces, se le llama cubo. Cuando el 3 se multiplica cuatro veces, decimos a la cuarta potencia. Cuando el 3 se multiplica 5 veces, se llama 3 a la quinta potencia. Entonces, fíjense bien cómo con, un, con una sola figura estamos nosotros aprendiendo. Aquí voy a usar mi manota para poder poner la marca eh, de las matemáticas donde quiera que yo vaya. Y yo quiero hacer algo curioso. En alguna ocasión, eh, se me olvidó la franela en mi escuela donde yo eh, estoy, donde doy clases... Y tuve que borrar el pizarrón y, y me emocioné y era mucho de negro. Y mis manos quedaron manchadas, tenía que hacer un trámite en Guadalajara y me lancé a Guadalajara y tenía que imprimir una curva en un proceso que estaba yo haciendo. Entonces llegué a un ciber, imprimí la curva y estaba haciendo calor y entonces me quité, me, me quité el sudor con mi mano. Y que de por sí estoy muy morenito, entonces con la mancha quedé todo negro y ahí caminé por el centro y todo el mundo se me quedaba viendo. Así que todo el mundo se reía.
1: Estaba Así, sudando pintura. Ahora sí que
0: como un osita panda, pero moreno y café. Y moreno y negro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora y de manera intencional... Trabajé para que te desenfocaras y volviéramos a trabajar. Es que voy a tomar el rectángulo. Y vamos a trabajar el área del rectángulo. Que es una área. Es una fórmula que nos ayuda a determinar otras tantas. Y vamos a trabajar en, con esto. Pero practicando con las potencias. De tal manera que te, aquí está el reto Armando. El área de un rectángulo que mide de base 3 al cuadrado. Y de altura... 2 al cubo. Y háganlo ustedes en casa. ¿Cuál sería el área de un rectángulo con una base de 3 al cuadrado y una altura de 2 al cubo? Y el, el, el tiempo está sonando y Armando lo hace así. Mientras tanto, eh, vamos en un momento más. Vamos a ir a un corte, pero todavía nos vamos porque mi querido Vicente que le dice Luis está bien atendiendo las llamadas allá en la cabina así que échale ganas mi amigo y ahí ahorita, ahorita, ahorita seguimos ¿eh? ya va a estar cuando dices ya, listo ya, ya? listo ahora no vamos, a ver, no vamos a ver el cuaderno de Armando vamos a recordar y entonces tenemos, vamos a calcular el área, dijimos que 3 al cuadrado significa parece 32 pero es 3 a la 2 3 al cuadrado, ¿cuántas veces voy a multiplicar el 3? 2. Por lo tanto, ¿la base mide cuánto?
1: 3.
0: ¿3? Por, uh -huh. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Entonces, ¿la base mide cuánto?
1: 9.
0: ¿Y la altura? ¿Se va a multiplicar el 2 cuántas veces? Voy 3 a
1: veces. 1. 2. 2.
0: 2 3. 3. Por lo tanto, 2 por 2. 4. ¿Por 2? 8. ¿Y entonces, el área es? 8. No, no, el área. Ahí la tienes bien en tu...
1: El área son 72.
0: 72 porque es 8 por 9, ¿no? 8 por 9. ¿Vieron cómo este ejercicio nos va a ayudar a reforzar el área de un rectángulo utilizando potencias? Vamos a ir un corte y ahorita regresamos siempre y cuando estemos listos. Mientras tanto, les mandamos saludos a todos los que están conectados en las diferentes red redes. Ahorita regresamos. Yo felicitamos a nuestro amigo Armando. Adelante.
2: razón las palabras no resuelven muchas cosas pero es lo mejor debemos conversar al final nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés Sufriré aún más oh, oh, oh. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo oh, oh, oh. Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor no pasa Eso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más oh, Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y te Salir corriendo oh, oh. Siento que la soledad Y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa oh, oh. Necesito urgente que tú sepas De mis sentimientos Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor no pasa oh, oh, Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor no pasa
0: Bien, estamos de regreso y seguimos practicando. Armando, sigue sufriendo?
1: Sigo sufriendo.
0: <risa> y bueno, imagínense nada más eh, las clases de matemáticas, 32 muchachos, en las cuales 40, en algunos casos 60, un solo maestro. Y bueno, tiene que enseñar y tiene que captar la atención y poder eh, ayudarlos a romper barreras, a pensar más grande y que puedan tener alas para crear un un México mejor y un futuro mejor para cada uno de ellos. Es importantísimo el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, eso hace líderes, eso hace gente exitosa, eso hace que puedan ver eh, oportunidades donde no las hay. Y una de las cosas, Armando, que, que nos da las matemáticas, esa, nos ayuda a habilitar esa gran capacidad de poder observar. Y además de, vamos a darnos un tiempecito para dar otro principio más de matemáticas y matemáticas. El primero fue... Generar un ambiente de, 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 confianza, de confianza, un de ambiente seguridad. sin violencia para que pueda desarrollarse una mente de manera correcta. La segunda, es otro principio una la filosofía, es eh, una vida ordenada.
1: ¿no? Una vida ordenada.
0: Sí. sí, puedo ordenar la mente, yo puedo ordenar mis hábitos, entonces puedo voy a poder ordenar, la vida. ordenar mis procesos. Sí, y hay, hay procesos matemáticos que es necesario el orden, después lo vamos a ver que no será el caso ahorita. Luego, vamos a aprender el día de hoy que las matemáticas nos desarrollan el poder de la observación. Cuando nosotros en geometría, por ejemplo, podemos observar, si nosotros observamos detenidamente, vamos a encontrar las, eh, dónde están los problemas o las posibles soluciones para poder comenzar a dar respuestas. Bien, amigo, vamos a continuar. Te felicito. La verdad que ha salido avante en las dos. Véanlo, véanlo. Han salido avante en los dos problemas. Se puso a estudiar toda la semana, dijo. Toda la semana. Estoy para que le fuera bien. Entonces, vamos a continuar. Y, a, y ahora, mi querido Armando, tenemos el mismo rectángulo. Vamos, estamos calculando el área del rectángulo. Fíjense qué bonito. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular el área de este rectángulo, amigo, pero... ¿Qué crees? Ahora mide un medio de base y eh, lo voy a poner al cuadrado y eh, mide aquí un tercio de altura al cuadrado. ¿Cómo ven? Fíjense bien, hay paréntesis ahora y hay un 2 arriba y hay un 2. Ahora, no te lo voy a dejar, no te voy a dejar que lo hagas así. Vamos a continuar. ¿Qué piensas que voy a hacer con este 1 con, con este medio con el 2 arriba? ¿Qué piensas que voy a hacer?
1: Yo creo que lo vas a multiplicar dos veces.
0: ¡Eso! ¡Qué bárbaro! Eh, lo va a multiplicar dos veces. Este puntito que pongo aquí significa por también, ¿eh? 1 medio. Quiere decir, es eso. Entonces, supón tú que te voy a te voy a ayudar un poquito, Armando. Cuando multiplicamos fracciones, nosotros multiplicamos de manera lineal. ¿Sí? Por lo tanto, multiplicamos cada número de manera horiz horizontal. Entonces, sería uno por uno y nos daría uno y el número 4. Por lo tanto, en la parte de abajo hay un cuarto. Y en la parte de arriba, entonces, ya lo puedes resolver, ¿no? ¿Cuánto sería?
1: Sí, sería un, un sexto.
0: ¿Un sexto, seguro? Un, ¿Uno un, por uno? Uno. ¿Y tres por tres? 9. Ah, ¿verdad? No noveno. es Ese es un error muy común. Ajá. De que la gente diga tres, son dos, tres, lo sumo. No, no, es 9 Es muy, 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 muy común en los muchachos. Entonces, lo que realmente tenemos es un noveno de altura y tenemos un cuarto de base. Entonces, Armando, ya lo descubrimos juntos. Tenemos un cuarto de base y un noveno de altura. Ahora sí puedes calcular el área. Fíjense bien cómo en este tiempo... Eh, Armando está repasando fracciones, estamos repasando potencias y nos estamos arriesgando porque en vivo no, no, no habíamos hablado que íbamos a considerar fracciones, por lo tanto, es 4 por 9, amigo.
1: 32.
0: A ver, 4 por 9, 36. Son los nervios, amigo. 36. Son, son los nervios, pero está bien hecho. Bien Fíjese bien, bien hecho. cómo el maestro, a, per, a partir del error lo puede ir dirigiendo, nomás que está nervioso, mi amigo. Pero lo hizo de manera correcta, el proceso está bien. A veces los maestros somos un poco injustos, Armando, y por eso es importante los procesos, porque tienen tienen el proceso bien, pero pueden equivocarse. Eso no demerita el logro que hicieron, porque ya están manejando fracciones, sí. Y a veces los nervios o el. Una de, otro error que se comete y otro principio para matemáticos sin matemáticas es que nunca debemos confiarnos. Por eso debemos de revisar los procesos. Tenemos que revisar los procesos para dar resultados correctos. Tu hijo, que es muy inteligente, Sabdi, le mandamos un gran saludo. Él está en un departamento de procesos. ¿En qué, en qué departamento está?
1: Está en control de calidad.
0: Es una empresa muy importante a nivel mundial, donde él trabaja. Pero es el, es el departamento final, ¿no?
1: Él nada más tiene un Cuba que es el que lo revisa a él.
0: Es un jefe más arriba. Ajá. Pero es una empresa mundial con tecnología de punta y pone una persona para revisar. Sí. Paga una persona para revisar. En mat fíjense bien cómo llevamos las matemáticas a un, a un grado empresarial. Porque para allá vamos. Nosotros estamos utilizando ahorita matemáticas básicas pero vamos a llegar a un punto de matemáticas empresariales. Queremos llegar a un grado de matemáticas empresariales. Soñamos con un México empresarial, en donde muchos puedan realizar sus emprendimientos, diseñar sus negocios y que les, llegue, les, de, les vaya muy bien. Por eso es que, y aquí otro, otro matemata, otra enseñanza para matemáticas sin matemáticos, perdón, otra enseñanza para, para matemáticos sin matemáticas, es que... Desgraciadamente los países latinoamericanos son pobres no porque no tengan talento, sino por su bajo nivel de matemáticas, su baja autoestima y su baja manera, su ignorancia en el manejo de sus finanzas y que no saben a veces resolver el problema de cómo buscar finanzas para tener un emprendimiento. Y la primer solución en América Latina se tiene es pedir un préstamo. Que puede salir bastante caro en intereses, bastante caro en trabajo de trabajo demás. Pues muy importante que desarrollemos nuestro pensamiento matemático. Bien. Entonces ahora vamos a continuar con el mismo con el mismo problema base por altura, pero ahora vamos a vamos a manejar diferentes formas de resolverlo y vamos a hacerlo más rápido porque ya lo podemos hacer más rápido, ¿no? Entonces, mi querido Armando, este rectángulo mide 2 al cubo de altura, digo de base, y mide, vamos a poner 5 al cuadrado de altura. 2 al cubo de base, 5 al cuadrado de altura. Dígame cuánto es. Fíjense bien cómo Armando lo está haciendo. Vamos a ver si, si capta los, los principios que vimos el día de hoy. Así que, mientras tanto, yo le llamo, está en la lavadora. Eh, cuando el maestro deja el problema, es, analiza y vamos a ver. Bien, vamos a ver. Vamos ¿Sí? a ver si es cierto. Él puso una cantidad. ¿Cuánto mide la base, Armando? Dos. Do, la base... Dos
1: al cubo. Ah, dos número, al cubo. Y vas
0: a multiplicar 2 por dos. Por, por dos, dos, dos. Igual a 8. Exactamente. La base mide 8. ¿Y cuánto mide la altura?
1: 25.
0: Por lo tanto, ¿cuánto mide...
1: 25 por 8 igual a 200.
0: ¿Seguro? 425 ¿cuánto da? 8
1: 200.
0: No, 425. Perdón, 100. Y otros 425, hasta ¡Ah, ah. 200. Con seguridad.
1: 200. Ahora,
0: aquí hay otro principio de matemát para matemáticos y matemáticas. Los procesos nos dan la seguridad de afirmar. ¿verdad? entonces, pero fíjense bien cómo tuvo duda, porque dijo, no, no siempre le he regado, ahí te me voy a equivocar pero ya él vio su proceso y se dio cuenta que estaba bien, y pudo afirmar no, sí, sí tengo la razón porque los procesos, por eso es muy importante, te felicito Armando vamos muy rápido, y ahora ya eres el as de las matemáticas, vamos a hacer uno más vamos a hacer uno más y, y continuamos con un tema para ya despedirnos casi, bien, ahora Fíjate bien, vamos a ver, voy a ponerlo bien dificilísimo. Voy a poner ahora mide dos tercios la base elevada al cuadrado, dos tercios elevado al cuadrado y la altura mide un medio. ¿Cuánto mide la, este, este rect, el área de este rectángulo? Mide dos tercios al cuadrado y la altura mide un medio. ¿Cuánto mide el área de ese rectángulo? Vean cómo está este proceso. Te están echando porras los amigos ahí en, les, en, en, en el Facebook, muy orgullosos de ti. Tenemos el área de un rectángulo que mide dos tercios al cuadrado por la altura que es un medio. Y entonces vamos a ver los procesos de mi amigo, mi gran amigo y asistente Armando. Revisa. Allá enseña, allá enseña. Vean los procesos de Armando. Armando. Algo que vamos a analizar con Armando es que hay orden. Orden, además de que está utilizando él eh, su pincelín, él tiene un orden. Y lo está haciendo de una manera increíble. ¿Cuánto mide la base de este rectángulo, amigo?
1: Cuatro, no, cuatro, so, cuatro sobre nueve.
0: Cuatro sobre nueve o cuatro novenos.
1: Cuatro novenos. Muy
0: bien, eso mide la base. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuánto mide la, eh, el área?
1: Un medio.
0: ¿Un medio? Uh -huh. ¿Eso medio. mide el área? Sí, un medio. ¿Uno mide este? Ah. Ya ves, estás nervioso, estás nervioso. Ah, ¿Cuánto ah, mide ah, el área? Sí, el área.
1: Cuatro, diecisiete...
0: Lo multiplica de manera horizontal y tiene cuatro dieciochoavos, que en matemáticas nos vemos obligados a simplificar, que son dos novenos, que eso lo veríamos después. Pero lo que yo quiero demostrar es que, te felicito Armando, vean cómo una persona con la confianza, con eh, el el Carácter también, porque matemáticas en, también nos, eh, nos demuestra carácter, nos demuestra resiliencia ante el fracaso, no, no, no me dejo. Nos demuestra compañerismo, porque eh, en las matemáticas nos necesitamos unos a otros y, y vemos la importancia de trabajar en sociedad para crecer. Por eso es tan importante las matemáticas y fíjense bien cómo este proceso, los que son padres educadores, los que están en primaria, lo pueden utilizar a través de una misma base, de una misma figura, de una misma área para poder crear ese ambiente de repaso de diferentes fórmulas lo que hay que hacer y las recomendaciones después de esta enseñanza es que los papás no debemos de perder la confianza, no debemos de perder el ambiente de, de cordialidad que se vive, no debemos de ser agresivos, no debemos desesperarnos, debemos dirigir sus dudas sin que las respuestas salgan de mí no sea como mi mamá, ¿verdad? que sacaba su guarache y me decía Dos por dos. Y yo le decía, empate. Y guarachazo, ¿verdad? No, no, no. Hay que... La mente, crear una mente, desarrollar una mente, es tan delicada, es eh, tan especial. Por eso no debemos de crear un ambiente de, de violencia. Ahora, yo entiendo muchos. Una cosa es que no hagas las tareas y que falles un hábito y que te lo quieras medio comer al chamaco. Y otra cosa es que en la enseñanza yo yo ponga violencia. Ahora, no estamos de acuerdo con la violencia de ninguna manera, ¿no? Sé que hay que corregirlos de, y hay que ponerles alguna, algún correctivo, no dejar ver su programa favorito, lo que yo sé, lo que usted piense, ¿no? Siempre y cuando no sea violencia, porque se puede educar sin violencia y ese sería otro tema, pero cuando los, los papás educadores enseñamos, es muy importante no presionar la mente para que el niño no vaya a tener un mal concepto de sí mismo y que pueda y que algo puedas dejarle a tu hijo una herencia hermosa que él tiene derecho a soñar que los sueños se logran pero se logran con trabajo esfuerzo dedicación trabajo esfuerzo dedicación que si se cae se levanta que si se levanta aunque duele vuelve a poder puede puede volver a empezar y eso es parte también de de las matemáticas. Me da mucho gusto, estamos creciendo en presencia, la verdad, muchas gracias por acompañarnos, cada vez somos más los matemáticos que nos estamos sumando para aprender a vivir en sociedad, ¿no Armando? Así es. Así que, bueno, con nosotros... Ha sido un gusto estar con ustedes. Un mensaje, Armando, ¿cómo te ha sentiste? Ha sido un
1: placer poder este, modificar mis errores, ¿no? Y aprender, la verdad, estoy aprendiendo una vez más.
0: Y vamos a ver otros tips y, y, y vamos a ver más pistas para enseñar mejores matemáticas. Me dio mucho gusto estar con ustedes en los controles, mi asistente...
1: Armando Cornelio.
0: Y Franchín juntos somos, eh, tenemos el programa de Social Adventure porque...
1: Vivir en sociedad es una aventura.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.